0: IP-Frequenz, österreichisches Patentamt, Ihr Podcast rund um das Thema IP, Intellectual Property, geistiges Eigentum, mit Julia Zach. Dieser Podcast wurde produziert von Raffaella Tiefenbacher und Julia Zach, finanziert vom österreichischen Patentamt. Ein herzliches Hallo hier wieder bei der IP-Frequenz, dem Podcast des österreichischen Patentamts. Das ist jetzt die erste Folge im Jahr 2024. Wir widmen uns hier dem Thema IP, Intellectual Property, also dem geistigen Eigentum. Wir vom Patentamt sind die erste Adresse für Menschen mit Ideen und wir laden sie ein, mit uns einzutauchen in diese Welt. Wenn Sie Fragen haben oder uns Themenvorschläge schicken wollen, dann kontaktieren Sie uns unter podcast.patentamt.at. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir haben unsere Reihe Patente Frauen mit der letzten Folge beendet. Heute ist der neue Präsident des österreichischen Patentamtes zu Gast, Herr Diplom-Ingenieur Dr. Stefan Harasek. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: In der Reihe Patente Frauen haben wir darüber gesprochen, dass es europaweit sehr wenige österreichische Erfinderinnen gibt, nämlich leider nur acht Prozent und einer der Gründe dafür sind die fehlenden weiblichen Vorbilder. Jetzt steht mit Ihnen wieder ein Mann an der Spitze des Patentamts. Wie passt das denn zusammen?
1: Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass tatsächlich diese acht Prozent an Frauen, die als Erfinderinnen tätig sind, dass das wirklich beschämend wenig ist. Wir nehmen das ernst und widmen uns als Patentamt ganz besonders der Aufgabe, daran etwas zu ändern. Wie schon angesprochen, es braucht Rollmodels. Diese Rollmodels versuchen wir darzustellen, diese Rollmodels versuchen wir zu zeigen. Das ist eben im Rahmen des Podcasts geschehen, in der Reihe, die gerade angesprochen worden ist und die jetzt beendet worden ist. Es geht aber auch ganz allgemein darum, eben Bewusstsein zu schaffen für das Problem. Und es ist tatsächlich ein Problem. Und es geht darum, auch Frauen die Möglichkeit zu geben, im Rahmen von speziellen Formaten, die eine Art Safe Space darstellen für sie, die Möglichkeit zu geben, sich als Erfinderin einzubringen. In dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel das neue Service Body for Hör äh, begonnen, in dem Frauen tatsächlich von Anfang an ihre Ideen, ihre Innovationen, ihre Kreationen mit weiblichen Patentamtsexpertinnen in dem Fall eben durchbesprechen können, herausfinden können, was daran vielleicht eine Marke sein könnte, was daran vielleicht als Patent in Frage kommt. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir auch Frauennetzwerke im IP-Bereich unterstützen wollen, Mentorinnen gewinnen wollen, um angehende Erfinderinnen zu unterstützen. Und ganz wichtig, ein Punkt, der vielleicht manchmal gar nicht so präsent ist, wir brauchen auch gute Informationen, um beurteilen zu können, wie denn unsere Maßnahmen wirken. Und dabei brauchen wir als eine Voraussetzung auch eine Information, wie viele Frauen sind denn tatsächlich als Erfinderinnen tätig, Österreich hat da eine besondere Situation. In Österreich ist nämlich die Meldung, wer hinter einem Patent als Erfinder, als Erfinderin steckt, freiwillig. Das heißt, wir wissen gar nicht bei allen Patentanmeldungen, wer da sozusagen den Ausschlag gegeben hat dahinter. Und das wollen wir im Rahmen unserer nächsten Patentrechtsnovelle auch ändern. So, jetzt habe ich viel über Maßnahmen geredet, die wir setzen wollen, aber die ursprüngliche Frage habe ich noch unbeantwortet gelassen. Wie geht denn das zusammen, dass wir uns auf der einen Seite so für dieses Thema der Gendergerechtigkeit engagieren, dass aber auf der anderen Seite jetzt wieder ein Mann an der Spitze des Patentamts steht. Und da möchte ich sagen, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob an der Spitze des Patentamts ein Mann oder eine Frau steht, das worauf es doch wirklich ankommt ist, dass diese Person sich für das Thema engagiert. Und da möchte ich sagen, mir ist dieses Thema tatsächlich sehr wichtig. Ich werde mich bemühen, dieses Thema voranzubringen. Und ich glaube, dass ich vielleicht als Mann gerade noch ein bisschen mehr sozusagen unter dem Druck stehe, zu liefern, als das bei einer <lacht> Frau der Fall wäre. Also insofern ist es vielleicht für die Sache durchaus dienlich, wenn ich jetzt sozusagen als Mann an der Spitze des Patentamts stehe.
0: Mhm. Noch einmal kurz zum neuen Service Body Verhör, das Sie angesprochen haben, nämlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genauere Infos dazu finden Sie im Link in den Shownotes. Herr Harasek, Sie kennen das österreichische Patentamt schon lange, nämlich seit 20 Jahren und zwar aus den verschiedensten Blickwinkeln. Sie haben angefangen als Patentprüfer, Sie sind eigentlich Chemiker. Sie waren Vorsitzender des Dienststellenausschusses, also das ist der Betriebsrat im öffentlichen Dienst. Sie haben die Strategieabteilung aufgebaut. Sie waren Vizepräsident mit dem Zuständigkeitsbereich Erfindungen und Sie sind jetzt Präsident des österreichischen Patentamtes seit dem 1. Dezember 2023. Was hat sich denn in dieser Zeit verändert?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil es hat sich eigentlich alles verändert. Also wenn ich mich zurückerinnere an mein Vorstellungsgespräch für den Job im Patentamt. Das hat noch gar nicht an diesem Ort hier in der Dresdner Straße stattgefunden, sondern es war noch am alten Sitz des Patentamts am Kohlmarkt. Sehr ehrwürdige Räumlichkeiten, sehr schön und man hat das Gefühl gehabt, sozusagen äh, noch ein bisschen vielleicht sich in den Überbleibseln des Kaiserreichs zu bewegen. Und wie ich dann tatsächlich angefangen habe, das war der 2. Januar 2004, das mhm. kann ich mich noch erinnern. Es war eher ein ruhiger Tag, kann ich sagen. Und seitdem hat sich, wie gesagt, auch hier in der Dresdenstraße massiv viel geändert. Einmal, was ganz klar ist, die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Also damals noch eigentlich so gut wie alles in Papier. Ja. Damals noch keine Möglichkeit zu Online-Anmeldungen war damals überhaupt noch gar kein Begriff Online-Anmeldung. Damals auch die gesamte Arbeit vor Ort. Das, was, glaube ich, heute schon ein wesentlicher und selbstverständlicher Bereich der Arbeit ist, nämlich das Arbeiten auch von zu Hause aus, also Homework oder Telearbeit, das war damals noch überhaupt gar kein gar keine Diskussion, nicht einmal daran zu denken.
0: Da gab es auch noch keine Möglichkeit dazu. Ne? Richtig, ja. Ja, es
1: wäre auch gänzlich unmöglich mhm. gewesen, weil eben auch alles noch Papier passiert. Was sich auch sehr stark verändert hat, glaube ich, ist, dass wir heute viel offener sind, als wir es damals waren. Damals war es, glaube ich, noch viel mehr dieses Amtsverständnis oder Behördenverständnis, wo man sich vielleicht doch manchmal ein bisschen abgeschottet hat gegenüber Anmelderinnen und Anmeldern. Wir sind in der Zeit auch wesentlich dienstleistungsorientierter geworden und das IP-Thema als Ganzes ist aus meiner Sicht viel europäischer oder internationaler geworden. Das ist klar, dass das auch folgt sozusagen der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der österreichischen Unternehmen. Auch die wird immer internationaler und es wird daher natürlich für die Unternehmen auch immer wichtiger, international Schutz für ihre Innovationen zu bekommen. Ja. Das Leben im Amt ist auch durchaus... Nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren war. Also ich glaube, wir sind heute wesentlich weniger hierarchisch. Es ist der Umgang miteinander viel lockerer, als er damals war. Unsere Tätigkeiten insgesamt viel, sind viel breiter geworden. Also sowas wie zum Beispiel ein Podcast wäre damals... Hat es ja doch nicht dabei Gab's gegeben, <lacht> aber es wäre auch wenig Verständnis dafür da gewesen, warum sollen wir denn als Behörde sowas machen, wie passt denn das überhaupt zu unserer mhm. Tätigkeit dazu. Das ist heute eigentlich keine Diskussion mehr. Also Wir sind breiter, es ist diverser und viel interessanter im Patentamt zu arbeiten. Es gibt viel mehr unterschiedliche Spezialisierungen, die wir haben. Früher war sozusagen der Patentprüfer die Patentprüferin, der Jurist die Juristin, die Verwaltungsbediensteten und das war es dann. Heute ist das viel breiter aufgefächert. Wir haben Volkswirtinnen, wir haben Redakteurinnen, wir haben Veranstaltungsmanagerinnen und so weiter und so weiter. Also es ist einfach viel mehr, was wir anbieten und viel unterschiedlicher. Und etwas, was auch sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass wir uns heute viel weniger als Konkurrenz zur europäischen Ebene sehen im österreichischen Patentamt, sondern dass wir viel mehr den nationalen IP-Schutz und den europäischen IP-Schutz als zwei Teile eines Gesamtsystems sehen und unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen wollen, den Schutz, den sie brauchen, zu bekommen, sei es auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene oder vielleicht auch beides. Und was uns, glaube ich, aber immer irgendwie begleitet, ist, dass wir sehen, dass es wichtig ist, das Thema IP unter die Leute zu bringen, sozusagen. Es ist kein Thema, um das sich die, die sich darum kümmern sollten, nämlich die innovativen Menschen, von Haus aus kümmern würden, weil es doch ein Thema ist, das einen nicht sofort auf den Kopf fällt, wenn man sich nicht ausreichend darum kümmert. Mhm. Und darum sind Podcasts zum Thema IP wichtig. Darum ist auch unsere IP-Academy wichtig. Darum sind auch unsere Dienstleistungen wichtig. Alle diese Punkte tragen dazu bei, das Thema IP eben breit zu kommunizieren und zu zeigen, wie wichtig es ist, sich darum zu kümmern.
0: Jetzt haben Sie gesagt vorher, Sie haben selbst ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert, sozusagen im Patentamt am 2. Jänner. Aber nicht nur Sie haben ein Jubiläum, sondern auch das Patentamt hat ein Jubiläum. Das ist am 01. 01. 2024 125 Jahre alt geworden. Es gibt also ein Jubiläumsjahr. Was ist denn da geplant?
1: Vieles. Also Ich kann sagen, dass wir eine ganze Reihe von verschiedenen Aktionen planen für dieses Jahr und dass wir auf praktisch allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, immer wieder mit kleinen Aktionen auf dieses Jubiläum aufmerksam machen werden und immer wieder einzelne, manchmal sehr lustige, manchmal auch ganz simple Ereignisse aus der Geschichte des Patentamts transportieren werden, um eben auf dieses Jubiläum aufmerksam zu machen. Etwas, was auch Vorsteht, ist eine Buchveröffentlichung. Wir haben gemeinsam mit zwei Historikerinnen, also in dem Fall innen mit großem I, es ist ein Historiker und eine Historikerin, mhm. ne, vom Institut für Zeitgeschichte an der Uni Wien gemeinsam die 125-jährige Geschichte aufgearbeitet und werden die in Buchform publizieren. Dieses Buch wird auch als Open Access Buch dann zur Verfügung stehen so dass also ohne Kosten für jeder Mann und jede Frau die Geschichte des österreichischen Patentamts nachzulesen sein wird. Diese Erkenntnisse, die aus dieser Aufarbeitung herauskommen, die sind natürlich die Grundlage dafür, was wir im Lauf des Jahres eben in diesen schon erwähnten kleinen Häppchen immer wieder mal transportieren werden.
0: Mir ist vor kurzem ein Zitat untergekommen von einem ihrer Berufskollegen, nämlich vom Patentamtsleiter des US-Patentamts, allerdings nicht vom aktuellen, sondern aus dem Jahr 1899, das zufällig das Gründungsjahr des österreichischen Patentamts ist. Das war damals Charles Holland Duell. Und er hat gesagt, dass seiner Meinung nach alle früheren Fortschritte völlig unbedeutend erscheinen, wenn man sie vergleicht mit denen, die infolge im nächsten Jahrhundert sozusagen kommen. Würden. Und er hat sich gewünscht, er hätte sein Leben noch einmal leben können, um das mitzuerleben und diese Wunder zu sehen, die da an der Schwelle stehen. Ist das heute noch aktuell?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin trotz aller Ereignisse, die sich momentan gerade in der Welt abspielen, bin ich fix davon überzeugt, dass die Zukunft eine gute sein wird. Ja. Und ich bin fix davon überzeugt, dass Technik, dass Innovation ein Schlüssel dafür ist, dass die Zukunft besser wird, als die Vergangenheit war. Und insofern kann ich das durchaus teilen und es ist auch eine Sache, die ich mir immer wünschen würde, weil das ja eine der Vorbereitungen war, auch für diesen Podcast, was muss noch erfunden werden? Also für mich ganz klar, was noch erfunden werden muss, ist die Zeitmaschine. Es ist für mich ein absoluter Traum, einerseits sozusagen in der Zukunft mal hineinschauen zu können. Ja. Man muss ja gar nicht dort interagieren. Nicht? Also da kennt man ja die diversen äh, Romane und Geschichten, wo das immer sehr kompliziert wird, wenn Leute in der Zeit reisen und dann dort interagieren, irgendwas durcheinander bringen und plötzlich ist die Welt aus den Fugen geraten. Ja, das, das muss ja gar nicht sein. Es würde schon reichen, es einfach zu sehen. Das wäre für mich wirklich eine Sache, die wunderschön wäre, auch wenn es physikalisch höchstwahrscheinlich nicht <lacht> möglich ist. Ja? Aber es wäre ein schöner Traum. Mhm.
0: Und warum haben Sie überhaupt entschieden, sich mit der Geschichte des Patentamtes auseinanderzusetzen?
1: Aus zweierlei Gründen. Einerseits deswegen, weil einfach 125 Jahre, glaube ich, schon eine schöne Zeit ist, eine lange Zeit, eine Zeit, die es wirklich erlaubt, schon auf viel zurückzuschauen. Und auf der anderen Seite deswegen, weil ich auch, sehr fix der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen um daraus für die Zukunft zu lernen und zu vermeiden, dass man dieselben Fehler mehrmals begeht. Mhm.
0: Ich habe den vorigen Interviewpartnerinnen die gleiche Frage gestellt, nämlich wie Sie zu Ihrem Interesse, zu Ihrem Fachgebiet gekommen sind. Wie war das denn bei Ihnen? Warum haben Sie sich für die Technik interessiert oder wie sind Sie zur Chemie gekommen?
1: Wie bin ich zur Chemie gekommen? Ich muss sagen... Das war meine Chemielehrerin, die war also im Gymnasium. Die ein war, weibliches Vorbild. Ja, genau, ein, ein Rollmodel, ja, keine Frage. Die war damals schon eine ältere Person, war unglaublich streng aber auf der anderen Seite faszinierend. Sie hat das irgendwie rübergebracht, dass Chemie einfach eine tolle Sache ist und dass das Verwandeln von Stoffen ineinander, beispielsweise ausgehend von einer Flüssigkeit, die man dann über eine chemische Reaktion in zwei Gase verwandeln kann, wie zum Beispiel Elektrolyse von Wasser, oder man lässt zwei Flüssigkeiten miteinander reagieren und es kommt ein Feststoff heraus, der gänzlich andere Eigenschaften dann natürlich. Hat das war einfach toll mhm. ja. und Farbspiele und es hat geraucht und es hat gestunden, also da ist alles dabei, was <lacht> irgendwie interessant ist. Und sie hat das gut vermitteln können. Sie hat in ihrem Unterricht eigentlich wirklich praktisch in jeder Chemiestunde Experimente gemacht und das war Grund genug. Ja. Yeah.
0: Wenn wir jetzt nach vorne schauen, es kommen ja viele neue Herausforderungen auf uns zu, zum Beispiel das Metaverse. Das Metaverse ist ein riesiger digitaler Raum, in dem Menschen als Avatare zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, spielen, interagieren können. Und das wird quasi als Alternative zur echten Welt verstanden. Das Metaverse ist in Entwicklung, also ist noch nicht fertig, aber es gibt schon viele Fragestellungen, Nämlich, wie würde das im Metaverse zum Beispiel mit dem Markenschutz ausschauen?
1: Ja, der Markenschutz im Metaverse, das ist tatsächlich momentan ein ganz großes Thema, weil wir bislang immer in der realen Welt mit Marken zu tun gehabt haben. Und das Metaverse ist ja eben eine virtuelle Welt, die aber im Wesentlichen sozusagen den Möglichkeiten, denen man begegnet in der realen Welt, nachgebildet ist. Also beispielsweise gibt es dort dann auch Schuhe, Kleidung, sonstige Geräte, vielleicht auch Dienstleistungen und sonstige Waren. Und die Frage ist jetzt, sind beispielsweise Schuhe im Metaverse gleich zu behandeln wie Schuhe in der realen Welt oder sind Schuhe in einer virtuellen Welt wie eben einem Metaverse eher etwas, was eine Art Software darstellt, also ein herunterladbares Software-Ding. Und das ist ganz wichtig, wenn man formuliert, das sogenannte Warn- und Dienstleistungsverzeichnis, das eben angibt, in welchem Zusammenhang eine Marke tatsächlich Schutz bietet. Das ist einmal eines der großen Probleme bei der Frage Markenschutz im Metaverse. Und die andere Fragestellung, die sich dann natürlich ergibt, ist, wo ist denn das Metaverse eigentlich? Nicht? Das knüpft an an die Problematik, dass IP-Rechte immer territoriale Rechte sind, also die sind immer gebunden an ein gewisses geografisches Gebiet, ein Staatsgebiet, und das Metaverse ist ja per se jetzt nicht in Wien, nicht in Madrid oder in London oder sonst wo. Es ist mehr oder weniger überall und nirgends. Daher die Frage, welche Marke oder in welchem Gebiet brauche ich den Markenschutz, um eine Verletzung, eine mögliche Verletzung ahnden zu können. Und wer, welches Gericht wäre dann für diese Verfolgung der Verletzung auch tatsächlich zuständig.
0: Mhm. Und ganz blöd gefragt, wie ist das normal sozusagen im Internet?
1: Gewöhnlich ist es so, wenn es um den Onlinehandel geht, dann muss ein gewisser Bezug da sein, entweder händlerseitig oder marktseitig, also wo dann das, dieses Service, diese Dienstleistung eben angeboten wird. Und damit kann man dann einen Anknüpfungspunkt finden. Aber das ist im Metaverse eben nicht so, weil das eben für jeder Mann und jede Frau, egal von wo, gleichermaßen zugänglich
0: ist. Mhm.
1: Ein, ein weiterer Punkt, der für den Markenschutz im Metaverse sehr wichtig ist, ist die Fragestellung, wie schaut es denn dort mit der Markenbenutzung aus? Es ist ja eine Voraussetzung für den Markenschutz, dass die Marke auch benutzt wird ab einer gewissen Zeit. Nach der Registrierung. Und hier ist ganz klar die Fragestellung, wie schaut denn eine ernsthafte Benutzung im virtuellen Raum, in der virtuellen Welt tatsächlich aus? Welche Definition kann man hier anwenden?
0: Mhm. Eine weitere große Neuerung ist die künstliche Intelligenz, die KI. Die ändert unser aller Leben. Wie wirkt sich das denn auf den Bereich geistiges Eigentum aus?
1: Wenn wir anschauen, was künstliche Intelligenz bei uns im Bereich des geistigen Eigentums verändert, dann gibt es verschiedene Ebenen, auf denen sich diese Wirkung zeigt. Das eine ist natürlich, dass in immer mehr Patentanmeldungen, die wir bekommen, Elemente drinnen sind, wo Sachen mit einer KI gemacht werden oder durch eine KI in besonders vorteilhafter Weise erledigt werden können. Das ist einmal das eine. Das heißt, wir müssen damit lernen, wie gehen wir mit diesen Anmeldungen um? Was ist daran grundsätzlich schützbar? Wie beurteilt man da wiederum Neuheit erfinderischen Schritt?
0: Vielleicht kurz zur Erklärung. Wenn ein Patent angemeldet wird, wird vom Patentamt eine Patentrecherche gemacht, um zu schauen, ob die Erfindung tatsächlich neu ist. Das ist nämlich eine Voraussetzung, dass ein Patent erteilt werden kann, sie muss weltweit neu sein. Es wird also auf Neuheit geprüft, die Patentliteratur, Fachliteratur wird durchforstet, ob es diese Erfindung schon gibt oder relevante Teile der Erfindung. Und eine weitere Voraussetzung für ein Patent ist, wie von Ihnen erwähnt, der erfinderische Schritt. Das bedeutet, dass die Erfindung, die technische Lösung des technischen Problems, wie wir sagen, nicht naheliegend sein darf. Es muss also sozusagen wirklich Hirnschmalz angewandt worden sein, um zu dieser Lösung gekommen zu sein.
1: Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass durch KI für uns neue Möglichkeiten entstehen, Arbeitswerkzeuge weiterzuentwickeln. Arbeitswerkzeuge für unsere interne Verwendung, aber auch Arbeitswerkzeuge für unsere Kundinnen und Kunden. Zum Beispiel macht KI die Suche nach ähnlichen Bildmarken leichter. Ich kann also vielleicht einfach eine Bildmarke oder ein Bild hochladen und durch ein KI-gestütztes System automatisch feststellen, welche ähnliche Marken schon angemeldet oder registriert sind. Gleichermaßen kann man sich das auch vorstellen ähm, als Unterstützung bei der gerade beschriebenen Recherche nach dem Stand der Technik. Auch hier erlaubt es KI im Rahmen einer sogenannten semantischen Suche, wo also wirklich festgestellt wird, was bedeuten denn die Formulierungen, was bedeuten die Sätze in dem Stand der Technik, kann man hier eine solche semantische Suche nutzen, um wesentlich effektiver und rascher den Stand der Technik zu durchforsten. KI ist das eine, aber das andere, was ein ganz ein großes Thema ist, ist Digitalisierung an sich. Ja. Also das ist etwas, was sich in den Patentanmeldungen auch sehr stark niederschlägt, dass eigentlich in ganz, ganz vielen Patentanmeldungen irgendein Aspekt Digitalisierung, Datennutzung, Datengenerierung drinnen ist. Und es bedeutet aber auch, dass sich Erfindungen insgesamt ein wenig verändern. Heute ist es eben mehr in Vorgehensweise eine Art der Verarbeitung und Nutzung von Daten, wo alles ein bisschen mehr virtualisiert wird und damit auch wesentlich geografisch entgrenzter wird. Und da kommt es wieder auf das Problem zurück, dass eben Patentschutz oder allgemein IP-Schutz im Wesentlichen immer darauf fußt, dass es ein Schutzrecht für ein gewisses Territorium ist, also für ein Staatsgebiet.
0: Welche Rolle spielen denn Patente in Technik und Gesellschaft?
1: Also einerseits erzählen uns natürlich Patente ganz viel darüber, welche Forschungsrichtungen in einem Land präsent sind, welche Industriezweige in einem Land präsent sind. Und Patente sind auch ein Punkt, der ganz deutlich zum Ausdruck bringt, was sind die Probleme, die in einer gewissen Zeit wahrgenommen werden. Weil natürlich, um eine technische Innovation auf den Weg zu bringen, braucht es zuerst eine Wahrnehmung eines Problems. Ja. Wenn man nicht den Eindruck hat, dass irgendwo etwas fehlt, dann wird man nichts erfinden mhm. in der Richtung. Ja. Also das heißt, es zeigen Patente eben auch, was ist das, was unter den Nägeln brennt. Da sehen wir zum Beispiel in den letzten Jahren ganz deutlich ein Zunehmen von Patenten in Richtung Green Tech. Ja. Also es zeigt sich in dem Aufkommen der Patentanmeldungen schon deutlich eine Bewusstseinsbildung in der Richtung, dass es die Klimakrise gibt, dass man gegen die Klimakrise durch technische Innovationen auch ähm, ankämpfen kann und wohl auch ankämpfen muss.
0: Mhm. Und das nehme ich an, das ist jetzt weltweit gesehen. Äh, wie ist das in Österreich? Also welche Sektoren sind da besonders stark?
1: Also Ganz klassisch ist Österreich stark im Maschinenbau. Das ist eben geschuldete Industriestruktur in Österreich. Aber wir sehen gerade in den letzten Jahren, dass sich österreichische Innovatorinnen und Innovatoren auch stark auseinandersetzen mit Zukunftsthemen wie zum Beispiel Green Technology, wo Österreich einen guten Stand hat und europäisch auf einem der vorderen Plätze liegt. Wir sehen auch, dass sich Patentanmeldungen in Bereichen wie 3D-Druck zum Beispiel vervielfacht haben, dass sich auch immer mehr zeigt, die Patentanmeldungen im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle, also das Nutzen von Daten, um Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen und zu betreiben. Und wir sehen auch ein weiteres Thema, bei dem Österreich sich sehr stark hervorgetan hat, ist auch das Thema Robotik. Mhm. Etwas, was für Anmeldungen und Patente von österreichischen Unternehmen auch ganz typisch ist und darauf, glaube ich, können wir insgesamt sehr stolz sein, ist die Tatsache, dass sie meistens einen sehr großen geografischen Schutzbereich auch haben. Das heißt, einen besonders hohen Anteil von Patenten, die nicht nur in einem oder wenigen Ländern gültig sind, sondern eben in mehreren Ländern gültig sind. Und das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass die geschützten Dinge, diese geschützten Verfahren, diese geschützten Produkte, dass die tatsächlich international sehr gut konkurrenzfähig sind, sonst hätte es ja keinen Sinn, sich dafür einen breiten geografischen Schutz zu holen.
0: Was sind denn die kommenden Weichenstellungen für die Welt der Patente?
1: Eine der wichtigsten Weichenstellungen hat stattgefunden im Juni letzten Jahres. Am 1. Juni 2023 ist das Einheitspatentsystem in Kraft getreten und das gilt, glaube ich, doch als eine der größten Veränderungen in der Welt des Erfindungsschutzes in Europa in den letzten 50 Jahren. Ja, weil damals, vor 50 Jahren, ist die Europäische Patentübereinkunft signiert worden. Und das Einheitspatentsystem bringt die Möglichkeit, dass man derzeit in 17 teilnehmenden Staaten einen einheitlichen Patentschutz bekommen kann über eine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt. Daraus wird sich sicher in der nächsten Zeit eine Veränderung der Anmeldestrategien von Patentanmelderinnen und Patentanmeldern ergeben. Wir werden sehen, dass sozusagen auf neue Wege gesetzt wird bei dem Erwirken von einem internationalen Patentschutz. Es ist natürlich das Einheitspatent vielleicht nicht die Lösung für alle Fragen, aber es ist sicherlich für viele sehr attraktiv, mit nur einem Patent, mit einer Gebührenzahlung, mit einer Anmeldung und mit nur einer Übersetzung in 17 Ländern der EU Schutz zu bekommen. Daraus wird sich sicher eine Veränderung ergeben, wie das System, das Patentschutzsystem insgesamt genutzt wird. Hier ist es an uns möglichst gut, die Bedürfnisse der Anmelderinnen und Anmelder zu unterstützen. Das heißt, wir werden uns genau anschauen, ob wir neue Dienstleistungen anbieten sollen, welche das sind, ob wir bestehende Dienstleistungen vielleicht in dem, was sozusagen Gegenstand ist, dieser Dienstleistung adaptieren. Und wir sind ja insgesamt, denke ich, ganz gut unterwegs, dieses System zu unterstützen und um die Nutzerinnen dabei zu unterstützen, dieses System zu verwenden. Wir bieten ja schon seit 2023 an, dass wir zu Erstanmeldungen beim österreichischen Patentamt gleichzeitig auch eine Recherche und eine Prüfung zu dieser Anmeldung zusätzlich zu unserer Recherche und Prüfung vom Europäischen Patentamt organisieren, so dass die Anmelderinnen schon im Rahmen der Anmeldung beim österreichischen Patentamt erfahren, was das Europäische Patentamt bei einer eventuellen Nachanmeldung dieser Erfindung äh, über diese Erfindung denken würde oder wie sie diese Erfindung beurteilen würden.
0: Mhm. Genau, und ein weiterer Vorteil ist, dass diese zusätzliche Recherche gratis ist. Wenn Sie dann ein europäisches Patent anmelden, können Sie sich damit bis zu 1.775 Euro sparen. Den Link dazu stellen wir Ihnen in die Shownotes. Ergänzend zum Einheitspatent, im Moment gibt es 17 Staaten, für die man den einheitlichen Schutz haben kann. Ein weiterer 18. Staat steht aber sozusagen in den Startlöchern, nämlich Irland. Da steht ein Referendum im Juni 2024 an. Gibt noch weitere Weichenstellungen für die Welt der Patente?
1: Was auch immer wichtiger werden wird, ist eine Gesamtsicht auf das IP-System. Das heißt, dass man nicht nur Patente anmeldet oder Marken anmeldet oder Muster anmeldet, sondern dass man sich im Vorhinein Gedanken darüber macht, wie kann man den Schutz, den das jeweilige Schutzrecht bietet, optimal miteinander kombinieren. Also welche Aspekte meiner Tätigkeit kann ich am besten durch eine Marke schützen, was kann ich am besten durch ein Muster schützen, was kann ich am besten durch ein Patent schützen. Und genau diese Kombination der Schutzmöglichkeiten und über das alles drüber kommt dann natürlich noch das Geschäftsgeheimnis ein. Und genau diese Kombination der verschiedenen Schutzmöglichkeiten, das ist es, was eine gute IP-Strategie ausmacht. Mhm. Und es ist, glaube ich, ganz klar, dass solche Überlegungen zur IP-Strategie, dass das in der Zukunft immer mehr ein Schlüssel zu geschäftlichem Erfolg sein wird. Ein weiterer Punkt, um den wir uns in Zukunft sicher auch verstärkt kümmern werden müssen, ist der, was passiert denn mit einem Schutzrecht nach der Erteilung? Sozusagen, Wie schaut das Leben des Schutzrechts aus? Wir sind derzeit sehr darauf fokussiert und spezialisiert Anmeldungen zu erteilten Schutzrechten werden zu lassen, die Prüfung äh, vorzunehmen. Aber nach der Erteilung wissen wir weniger darüber, was die Inhaberinnen mit ihren Schutzrechten machen. Und ich glaube, darauf sollten wir in Zukunft mehr achten. Wir sollten uns anschauen, wie wird denn IP genutzt als Vermögensgegenstand. Dazu bereiten wir gerade einen Länderbericht gemeinsam mit der WIPO, der Weltorganisation für das geistige Eigentum, vor. Und etwas, was auch immer wichtiger werden wird, auf jeden Fall, ist schon aufgrund der bloßen Anzahl der aufrechten Schutzrechte das Thema Durchsetzung von IP. Und in dem Zusammenhang haben wir gerade ein neues Service gestartet, ein Beratungsservice, das im Fokus hat, wie kann ich meine IP durchsetzen, beziehungsweise welche Möglichkeiten habe ich, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich die IP von jemand anderem verletze.
0: Genau, und dieses ganz neue Service heißt First Aid Bodies, Erste Hilfe bei Rechtsfragen. Es handelt sich um keine verbindliche Rechtsauskunft, es geht darum, Ihnen verschiedene Optionen, verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, noch bevor es zu einem Verfahren kommt. Den Link dazu stellen wir Ihnen in die Shownotes. Herr Harasek, Sie sind jetzt für mindestens fünf Jahre der Präsident des österreichischen Patentamts. Was wünschen Sie sich denn persönlich für diese Zeit?
1: Was wünsche ich mir persönlich für diese Zeit? Ich wünsche mir, dass ich es zusammenbringen werde, dass ich das Amt in diesen fünf Jahren auf die besprochenen Veränderungen gut einstellen werde, so dass wir auch in fünf Jahren wieder hier sitzen können und wieder eine Folge von diesem Podcast machen und berichten können über die Erfolge, die in den fünf Jahren gekommen sind und wie Österreich tatsächlich es geschafft hat, von der Gruppe der Strong Innovators in die Gruppe der Innovation Leader zu kommen.
0: Super, ja, ich freue mich schon auf das Gespräch dann in fünf Jahren. Ich habe mit den ersten drei Interviewpartnerinnen einen Wordrap gemacht, den würde ich gerne auch mit Ihnen machen. Eine kurze Frage, schnelle Antwort. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Definitiv frühe Vogel, dafür sorgen schon bei den zwei vierbeinigen Mitbewohnern.
0: Ah, okay. Die sind Katzen oder Hunde? Katzen. Ich hätte gerne ein Selfie mit.
1: Ich hätte gerne ein Selfie mit Frau Cecilie Ripper. Frau Cecilia Ripper war die erste österreichische Patentanwältin und sie war damit nicht nur die erste Patentanwältin in Österreich, sondern offenbar in ganz Europa sogar die erste Patentanwältin. Also wirklich eine Pionierin, die für Frauen einen neuen Berufsstand sozusagen geöffnet hat. Und ich glaube, mit so einer Pionierin hätte ich tatsächlich gerne ein Selfie.
0: Am besten konzentriere ich mich.
1: Ganz in der Früh oder ganz spät am Abend?
0: Dafür habe ich zu wenig Zeit.
1: Ja, seit längerer Zeit schon würde ich gerne einen Teil des Iron Curtain Trail mit dem Rad absolvieren. Das ist die, der Radweg Eurovelo 13. Ja. Einen ganz kleinen Teil davon habe ich schon absolviert, aber sozusagen äh, der, der wesentlich größere Teil fehlt noch. Und zumindest einen etwas größeren Teil davon, den würde ich gerne machen. Das Patentamt ist? Das Patentamt ist für mich der beste Arbeitsplatz, wird ständig vielfältiger und interessanter und ich hoffe, dass das meinen 237-Kolleginnen auch so geht.
0: Mein Buchtipp?
1: Da habe ich zwei Vorschläge. Einerseits den Roman Die Buddenbrooks von Thomas Mann, ein ausgesprochen schöner und interessanter Roman. Und andererseits etwas, was mehr Bezug zur Technik hat, wäre das Buch das Marconi-Patent von Peter Kurz. Das ist ein deutscher Patentanwalt und der verknüpft in diesem Buch ein bisschen sozusagen ein reales historisches Ereignis, nämlich den Patentstreit um das Patent von Herrn Marconi, wo es geht um die Funkübertragung mit einer fiktiven Kriminalgeschichte.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Leider auf Süßigkeiten, ganz besonders Punschkrapfen und esterhase -Zeit.
0: <lacht> Sie haben es am Anfang schon kurz erwähnt. Was muss denn unbedingt noch erfunden werden?
1: Unbedingt erfunden werden muss die Zeitmaschine. Wie gesagt, das Reisen in der Zeit und das Dabeisein von Entwicklungen in anderen Zeiten, die man eben in seinem eigenen Leben sonst nicht mitbekommt, das wäre ein ganz besonderer Traum. Und zurückkommend auf die Selfie-Frage. Es wäre dann auch die Möglichkeit vielleicht mit der Frau Cecilie Ripper nicht nur ein Selfie zu haben, sondern auch mit ihr darüber zu reden, wie denn das so war, wie sie Patentanwältin geworden ist, wie das aufgenommen worden ist, wie ihre Mandantinnen dazu gestanden sind, wie sozusagen ihr Einstieg in diesen Beruf war und ihre gesamte Wahrnehmung und Erfahrung, die sie gemacht hat.
0: Was mögen Sie an Ihrem Job am liebsten?
1: Am liebsten an dem Job mag ich, dass es so viele Möglichkeiten gibt zu gestalten. Das ist etwas, was es ermöglicht, tatsächlich das zu bringen, was notwendig ist. Nämlich öffentliche Verwaltung muss immer dazu dienen, die Gesellschaft zu unterstützen in einer positiven Weiterentwicklung. Und ich glaube, die Gesellschaft verändert sich so rasch, und die Bedürfnisse, die die Gesellschaft hat, die verändern sich so rasch, dass es notwendig ist, auch die öffentliche Verwaltung zu verändern. Und das ist etwas, was ich in der Position, die ich jetzt habe, tatsächlich tun kann und woran mir besonders viel liegt.
0: Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Danke für Ihre Einblicke und Ihre Ansichten. Und alles Gute für Ihre Präsidentschaft.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch. Danke.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Passen Sie auf sich und passen Sie auf Ihr geistiges Eigentum auf. Bis bald. Die nächsten Webinare der IP akademie Am Dienstag, den 27. Februar 2024, findet das Webinar Markensuche leicht gemacht statt. Von 9 Uhr bis 10.30 Uhr mit Frau Magister Ursula Höfermeier. Sie lernen die wichtigsten kostenlosen Markensuchmaschinen kennen und üben, nach älteren Marken zu recherchieren, die für Sie möglicherweise problematisch werden könnten, wenn Sie eine neue Marke anmelden. Am Mittwoch, den 28. Februar 2024, von 10 bis 12 Uhr, findet das Webinar Reading and Understanding Patents auf Englisch statt. Sie lernen mit Frau Dr. Hildegard Etz, was Sie genau aus einem Patentdokument herauslesen können, was Patentansprüche sind und wie Sie das Patent inhaltlich einschätzen können. Infos zu diesen und allen weiteren Webinaren finden Sie auf www.patentamt.at.